0: Kickoff am Morgen. Der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Ein Podcast von Welt.
1: Guten Morgen Ihnen allen und herzlich willkommen zu unserem Nachrichtenpodcast Kickoff. Es ist Montag, der 12. Juni. Mein Name ist Antonia Beckermann und ich freue mich, dass Sie jetzt gemeinsam mit mir in diese neue Woche starten. Es verspricht eine spannende Woche zu werden, vor allem in der Luft. Mehr dazu gleich von unserem Militärexperten und Innenpolitikredakteur Thorsten Jungholt. Außerdem erhofft sich Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck von einem Fernwärmegipfel positive Signale. Und Bundeskanzler Olaf Scholz trifft sich mit den Präsidenten von Frankreich und Polen. Die Übung Air Defender 23 ist die größte Verlegeübung von Luftstreitkräften seit Bestehen der NATO. Vom 12. bis zum 23. Juni trainieren bis zu 10.000 Übungsteilnehmer aus 25 Nationen mit 250 Luftfahrzeugen über Europa gemeinsame Luftoperationen. Die Übung findet unter deutscher Führung statt. Schon 2018 hatte man angefangen, diese Übung zu planen. Sie hat also nicht direkt etwas mit dem Krieg in der Ukraine zu tun. Aber natürlich ist das Szenario, für das diese Woche trainiert wird, seit dem Angriffskrieg Russlands viel realer geworden. Ich habe unseren Militärexperten und Innenpolitikredakteur Thorsten Junghalt um ein paar Einschätzungen gebeten. Thorsten, was ist das grundsätzliche Ziel von Air Defender 23?
2: Es geht um Abschreckungen durch die Demonstration von einsatzbereiten Streitkräften. Russlands Präsident Wladimir Putin soll deutlich gemacht werden, dass ein Überfall auf ein NATO-Mitglied nach dem Muster des Ukraine-Kriegs keine gute Idee ist. Den Luftstreitkräften käme im Fall eines Angriffs auf die Allianz zum Beispiel im Baltikum die Rolle des First Responders zu. Flugzeuge können nämlich schneller als Land- oder Seestreitkräfte in ein Einsatzgebiet verlegt werden. Sind also die Kräfte der ersten Stunden in einem Konflikt. Bei Air Defender geht es insbesondere darum, die Zusammenarbeit mit den USA zu üben, also die Verlegung von amerikanischen Jets über den Atlantik nach Europa. Deutschland käme dabei die Rolle eines logistischen Knotenpunkts zu.
1: Und was genau wird denn bei der Übung trainiert?
2: Es werden verschiedene Szenarien trainiert. Die reichen von der Unterstützung eigener Bodentruppen über Evakuierungen aus der Luft bis hin zum Schutz von Städten, Häfen oder Flughäfen gegen Angriffe mit Flugzeugen, Raketen oder Drohnen. Allerdings hat Air Defender einen nicht ganz unerheblichen Schwachpunkt. Es sind zwar 250 Kampf- und Transportflugzeuge aus 25 NATO-Staaten mit knapp 10.000 Soldaten an dem Manöver beteiligt. Allerdings gehört zum Schutz vor Bedrohungen aus der Luft nicht nur fliegende Luftverteidigung, sondern auch Waffensysteme am Boden. Und diese bodengebundene Flugabwehr wird bei dem Manöver nicht geübt. Der einfache Grund, Deutschland und die meisten anderen europäischen Staaten haben da eine Fähigkeitslücke die durch den Kauf von neuen Systemen erst noch geschlossen werden muss. Die wenigen Waffen, über die die Bundeswehr noch verfügt, wie zum Beispiel das Flugabwehrraketensystem Patriot, sind entweder an die Ukraine abgegeben oder zur Abschreckung an der NATO-Ostflanke feststationiert. Jedenfalls bei Air Defender nicht dabei.
1: Was werden wir denn hier von der Übung direkt mitbekommen? Also müssen wir uns zum Beispiel auf Fluglärm einstellen oder auf verspätete Flüge?
2: Das wird regional sehr unterschiedlich sein. Ein guter Teil der Flugbewegungen wird über Nord- und Ostsee stattfinden. Aber es sind auch drei große Übungsräume über dem Norden, Osten und Süden Deutschlands ausgewiesen. Dort werden die Anwohner den Fluglärm sicher nicht überhören können. Und ja, auch die zivile Luftfahrt wird insofern betroffen sein, als es durch die zeitweise Sperrung der Lufträume für das Manöver Verspätungen von Linien und Charterflügen geben wird. Womöglich bis hin zu Ausfällen einzelner Flüge. So ganz genau weiß man das noch nicht. Die Prognosen gehen da etwas auseinander. Während die Luftwaffe von Verspätung maximal im Minutenbereich ausgeht, rechnet die Fluglotsengewerkschaft GDF mit bis zu 50.000 Verspätungsminuten je Manövertag. Und das sind ja immerhin zehn Manövertage. Es wird also auf jeden Fall Beeinträchtigungen geben, aber sie werden weniger krass ausfallen als bei Streiks von Piloten oder zum Beispiel Bodenpersonal an den Flughäfen. Und das Manöver ist auch so geplant, dass es vor Beginn der Sommerferien in den ersten Bundesländern bereits wieder beendet ist.
1: Bundeskanzler Olaf Scholz trifft sich heute Abend in Paris mit dem französischen Präsidenten Macron und dem polnischen Präsidenten Duda. Sie wollen sowohl über eine weitere militärische Unterstützung der Ukraine sprechen, als auch über mögliche humanitäre Hilfen für die Menschen, die von der teilweise Zerstörung des Kaczowska-Stardums betroffen sind. Mein Kollege Ibrahim Naber war vor Ort und erzählt uns, wie die Situation dort gerade ist.
0: Was die Situation in Cherson aktuell so besonders krass macht, ist die Gleichzeitigkeit der Krisen. Denn es ist nicht nur eine Stadt unter Wasser nach diesen Fluten, sondern eben auch noch weiterhin eine Stadt unter Beschuss. Wir haben das selbst vor Ort erlebt. Ich war ab Mittwochmorgen für etwa 48 Stunden in den überfluteten Gebieten in der Region Cherson, vor allem in der Stadt. Und als wir am Donnerstag eine Live-Schalte an einem Evakuierungspunkt für Welt TV gemacht haben, ging plötzlich der Beschuss los. Also ihr müsst euch das wirklich bildlich sich so vorstellen, an einem Punkt, wo gerade Rettungsboote durch diese überfluteten Straßen aufbrechen, um Menschen und ganz viele auch Tiere zu evakuieren, geht plötzlich russischer Beschuss los und wir haben es dann sechs bis sieben Mal in unmittelbarer Umgebung einschlagen hören, auch nahe einem Evakuierungspunkt.
1: Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck und Bundesbauministerin Clara Geiwitz laden heute zu einem Fernwärmegipfel. Die Erwartungen sind hoch, der Gipfel soll ein Zitat Aufbruchssignal senden. Ein positiver Blick nach vorne wäre aktuell auch wichtig, denn der Gipfel kommt mitten in den Verhandlungen der Ampelkoalition über das umstrittene Heizungsgesetz. Beim Fernwärmegipfel heute geht es um den klimaneutralen Um- und Ausbau der Fernwärmeversorgung. Und um gemeinsame Ziele und Maßnahmen festzulegen, treffen sich alle relevanten Vertreter der Fernwärmebranche, Wohnungs- und Immobilienwirtschaft, aber auch Vertreter von Verbraucher- und Umweltschutz.
3: Dein Hobby ist es, deine Freunde und Familie so richtig zuzutexten? Dann hat Simon Mobile, der Mobilfunkanbieter von Waschbär Simon, den perfekten Mobilfunkvertrag für dich. Denn Simon Mobile bietet satte 12 GB schon ab 8,99 Euro im Monat. Und wenn es ein bisschen mehr sein darf, entscheide ich doch einfach für 17 oder 27 GB im Monat. Egal was du wählst, du kannst dich jeden Monat flexibel neu entscheiden und bekommst zum Start nur für kurze Zeit nochmal ein 100 GB Geschenk obendrauf. Worauf wartest du? Alle weiteren Infos gibt's auf simon.link podcast.
1: Heute um 13 Uhr wird das Friedensgutachten 2023 vorgestellt. Das kommt seit 1987 jedes Jahr von den führenden deutschen Friedensforschungsinstituten. In diesem Jahr steht es unter dem Motto, noch lange kein Frieden. Die Forschungsinstitute wollen mit dem Gutachten zeigen, welche Handlungsspielräume die deutsche Politik nach der Zeitenwende in der Friedens- und Sicherheitspolitik hat. Zentrale Themen sind der globale Süden, Rüstungskontrolle und die kluge Gestaltung des Handelns mit unbequemen Partnern. Heute ist Anne-Frank-Tag, ihr Geburtstag. Und ihr Geburtstag ist gleichzeitig ein Aktionstag gegen Antisemitismus und Rassismus. In diesem Jahr beteiligen sich 650 Schulen in ganz Deutschland. Den Link mit allen Aktionen stelle ich Ihnen in die Shownotes. Heute Abend findet das Benefiz-Länderspiel zwischen Deutschland und der Ukraine in Bremen statt. Es ist das tausendste Länderspiel der deutschen Nationalmannschaft. Deutschland hat bereits achtmal gegen die Ukraine gespielt, zuletzt 2020. Die Bilanz? Fünf Siege, drei Unentschieden und keine Niederlage. Heute wird es natürlich auch um das Ergebnis gehen. Vor allem aber ist das Spiel ein Zeichen gegen den Krieg in der Ukraine. Deswegen wird auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in Bremen dabei sein. Und das war unser Kick auf Start in die neue Woche. Heute ab 17 Uhr sitzt hier mein Kollege Florian Sädler für Sie vor dem Mikro und spricht mit unseren Kollegen über das wichtigste Thema des Tages. Ich verabschiede mich mit der Bitte, wenn Ihnen gefällt, was Sie hören. Abonnieren Sie uns, bewerten Sie uns und empfehlen Sie uns auch sehr gerne weiter. Mein Name ist Antonia Beckermann. Ich wünsche Ihnen allen einen wunderschönen Tag und einen guten Start in die Woche.